0: Economias
1: a 1 de janeiro entrou em vigor a maior área de comércio livre desde o estabelecimento da Organização Mundial de Comércio. A área continental de comércio livre africano vai juntar 1,3 mil milhões de pessoas num bloco econômico avaliado em mais de 3 mil milhões de dólares. O economista moçambicano João Mosca, investigador do Observatório do Meio Rural, avisa que a entrada em vigor deste mercado único africano é simbólica porque a sua aplicação prática vai demorar Há anos Quais as vantagens desvantagens e em que vai consistir as respostas com João Mosca
0: está em vigor desse acordo é apenas o início de uma intenção para que haja uh, livre circulação de mercadorias entre países africanos uh, de subsaarianos. Significa concretamente a redução ou uh, o fim de qualquer tipo de barreira alfandegária, seja em termos de fiscalidade, portanto, tarifas alfandegárias, como em termos de procedimentos administrativos de outro tipo. Simplesmente será necessário sempre que nas fronteiras exista o registro uh, de mercadorias mercadorias ou nas alfândegas, mercadorias de entrada e saídas para fins de estatísticas do comércio externo, não é? Entrar agora em 1 de janeiro significa que quase todos os países, ou todos os países africanos, exceto alguma uma outra exceção em alguns aspectos específicos, de facto têm economias que não são complementares, isto é, quase todos produzem uh, o mesmo tipo de bens, ou produzem uh, matérias-primas do agronegócio, relacionadas com o agronegócio, ou produtos de origem mineral, ou produtos energéticos. Com isso significa que se todos produzem a mesma coisa ou coisas semelhantes, então existe muito pouca margem de comercialização, eu não vou trocar arroz com arroz ou gás com gás, né? exceto se houver distâncias entre países que o gás seja mais próximo de um do que o outro e aí talvez exista alguma possibilidade de haver importação e exportação do mesmo Por outro lado, todo o sistema de comércio externo, os interesses das empresas nacionais e estrangeiras em relação à África e em relação ao resto do mundo, são interesses que já estão consolidados há décadas, senão não mesmo algum século e que essa mudança de canais e de interesses e de tradição, cultura, etc., não se altera rapidamente, não
1: é? Que vantagens é que os países vão ter em relação a este mercado único?
0: Há países africanos que se podem beneficiar nas relações internas do continente africano. Por exemplo, no caso de Moçambique e no caso da África Austral, o caso de Moçambique seria claramente uma vantagem para os sul-africanos e não uma vantagem para Moçambique. Vantagem sul-africanos porque podem exportar capital para investimentos em Moçambique desde que esses investimentos possuam vantagens de ser realizados em Moçambique comparativamente com a África do Sul, a vantagens de exportar bens para Moçambique, na medida em que grande parte dos bens alimentares nas principais cidades de Moçambique são fornecidos essencialmente por bens alimentares sul-africanos e a livre circulação de pessoas que também pode beneficiar o sul-africano e também é o setor de turismo.
1: Ou seja, Moçambique não há vantagens, é por isso que Moçambique não ratificou até agora?
0: Moçambique não ratificou por razões principais seguintes. Primeiro, a sua economia e os seus empresários não têm capacidade para competir no mercado nacional e estrangeiro com outros fornecedores e outros países que têm muito melhor competitividade. Segundo ponto, que uh, existem lobbies que se foram constituindo, sobretudo depois da independência, de proteção às importações e dificuldade de iniciativas de investimento local. E outra razão importante é que existe uma tradicional dependência de em relação à África do Sul, essa dependência não é só apenas de natureza comercial, é também a certos aspectos económicos, sobretudo o investimento do Sul-Africano em Moçambique, que teve e continua a ter muita importância, sobretudo em alguns sectores de, industriais, e também todo o tipo de alianças políticas de defesa que são sempre presentes e que em qualquer momento são necessárias. Por exemplo, agora com Cabo Delgado, essa aliança poderá emergir de novo, embora existam algumas dificuldades. Por outro lado, ter uma economia ébora, não é complementar a outras economias africanas e, portanto, não pode concorrer exportando e importando o mesmo produto, sobretudo quando essa vantagem competitiva não existe. O é? acordo de, de comércio Uh, deve ser implementado uh, muito longo prazo, na medida em que há ajustamentos na economia de cada um dos países, existe ganhos de competitividade que é preciso fazer, portanto há, existem mecanismos de que o livre comércio seja gradualmente aplicado.
1: Ou seja, o que explica que, que até agora apenas 34 países tenham um ratificado o acordo, os outros 20 preferem esperar para ver, nomeadamente a Guiné-Bissau.
0: Sim, com certeza que não terá tais vantagens, tal economia complementar e, e com certeza que também já existirão lobbies consolidados que defendem as importações e procuram sempre possível dificultar a industrialização e a modernização do setor produtivo nacional em defesa desses lobbies externos, né, e também entrada de capitais externos, onde as elites locais, governamentais, partidárias, etc., procuram sempre ter vantagens com participação nessas sociedades, não a troco de realização do capital, mas sim a troco de favores, de facilidades, de contactos, de lobbies, etc., etc. junto dos órgãos do poder. Não é?
1: Da ideia que outro obstáculo tem a ver com as taxas aduaneiras e é a chamada regra de origem. Ou seja, algo que certifique que o bem é de origem africana. Mas como é que se vai calcular esta porcentagem de africanidade, entre aspas, do produto final? Isto não é um quebra-cabeças e não pode levar a que um produto importado, mas apenas finalizado em África, continue a trazer vantagens concorrenciais às empresas do fora do continente? Claro que sim.
0: Isso existe, continua a existir. É um mecanismo muito utilizado, este tipo de triangulações que servem os países, alguns países africanos para serem plataformas de mudança de origem e de destino. Eu dou, por exemplo, um caso concreto que é o açúcar em Moçambique. O grande parte inicialmente do investimento no setor açúcar de reabilitação, do setor açucareiro após a Guerra Civil, foram feitos por capitais aqui da zona, sul-africanos principalmente, mas também mauricianos, que tem uma grande tradução de produção de açúcar a África do Sul utilizava o açúcar moçambicano veio investir em Moçambique, porque, Porque Moçambique fazia parte do acordo ACP sobre o qual tinha vantagens e cotas e preços de garantia nas suas exportações para a União Europeia e que a África do Sul não tinha por ser uma economia de rendimento médio, o Moçambique sendo uma economia de rendimento baixo tinha essa preferência comercial e então os sul-africanos para ganhar essa conferência preferencial vieram investir em Moçambique e exportam de Moçambique como produto nacional. É verdade que o açúcar é feito cá, mas é feito por capitais sul-africanos que usam a cota de Moçambique para exportar em que as empresas açucareiras de capital não sul-africano ou não uh, de outros países possam utilizar, não é?
1: Estas formas de triangulação, portanto, acabam por agora poder continuar a fazer-se neste mercado único, não é?
0: Se não for transparente, continua a existir isso, não é? E nós nunca devemos esquecer que a falta de transparência nas governações, muitas governações africanas, é um denominador comum. E a partir daí, todo tipo de uh, maquinações são possíveis, não é?
1: Então e como é que vamos inverter esta tendência de países que são maioritariamente concorrentes entre si para passarem agora a comercializar dentro das fronteiras do continente?
0: Primeiro, fazer um desenvolvimento dos países com uma transformação estrutural, de forma que eu me desenvolva num certo setores que outros países vizinhos, sobretudo, e também do resto da África, não tenham esse setor tão desenvolvido. Em segundo lugar, é necessário que esse país que desenvolve um setor ofereça ao país para onde se exporta uma vantagem competitiva, competitivamente, com a possibilidade desse país poder importar de uma terceira economia. Portanto, se eu exporto aqui para a Cânia, eu tenho que exportar a um preço vantajoso para os quenianos, comparativamente com que os canianos poderiam ter num, mercado, num outro mercado terceiro. Não é? Portanto, aqui a competitividade aparece com competitividade global, não competitividade apenas dentro de África ou competitividade entre dois países. Não é? Isso só se faz com grandes investimentos, com modernização da economia, com bons técnicos, bons recursos humanos, etc. Claro, claramente transparentes, etc. Não é? Isso é um processo, como deve imaginar de muito longo prazo. Não é?
1: Em relação à ambição, justamente em relação ao que estava a dizer, a ambição deste mercado único é passar de um patamar atual de 16% das trocas comerciais intra-africanas para 60% até 2034. Esta ambição não é desmesurada?
0: Não é possível. Não é absolutamente possível, exatamente. Porque a transformação estrutural tá? e o ganho de competitividade requer investimentos, requer experiência, requer capital, requer modernização das instituições que duram décadas. E também mudanças de cultura, mudanças de hábito de comércio externo, que o comércio externo também é feito por contactos pessoais, conhecimentos pessoais, de grupos, etc., tudo isso são aspectos que perduram no tempo por longo período, não é? Portanto, não é possível isso.
1: Portanto, basicamente, como disse no início da entrevista, o objetivo deste mercado único é levantar as taxas aduaneiras. 90% das trocas de bens vão passar a ser exoneradas de direitos alfandegários, mas isto vai levar a perdas de receitas alfandegárias para muitos países. Uh, será que eles estão dispostos a aceitar estas perdas? Por exemplo, os países mais pobres contam muito com estas taxas e vão ficar a perder?
0: Claro que vão ficar a perder e acontece que uh, muitos desses países já possuem déficits públicos, déficits e dívidas públicas muito revoltadas, né? portanto eles podem dizer que agora vou, vou perder na tarifa alfandegária, mas vou ganhar no valor acrescentado no IVA, vou ganhar no rendimento uh, das empresas porque comercializam mais, vou ganhar porque os consumidores vão consumir mais devido aos preços rebaixados em função da não aplicação da taxa alfandegária, etc, etc. Portanto, é aqui se necessário, caso a caso, ver como é que isso se reflete ao nível das receitas e das despesas públicas, não é? E toda a reação da economia que isso provocaria, não é? Mas regra geral, a curto prazo, com certeza que iria significar uma redução das receitas e o um agravamento de, da capacidade dos Estados em desempenhar muitas das suas funções fundamentais e também cumprir os seus compromissos financeiros internacionais, não é?
1: Então, este mercado único é uma boa coisa ou não?
0: Quer dizer, é uma boa coisa como ponto de partida de intenção e será, na realidade, bem caso existam as tais medidas não? para que as economias dos países se transformem, se tornem complementares, entre si, que exista capacidade competitiva e que existam mercados abertos para que isso funcione. Portanto, eu posso ter abertura de comércio externo, mas depois internamente tenho mercados distorcidos. É preciso que os mercados nacionais funcionam sem distorções, não é? Portanto, se isso é assim, então é uma coisa positiva. Vou, gosto muito de dar o exemplo da União Europeia, porque conheço relativamente bem. A União Europeia durou 40, 50 anos para conseguir completamente a integração no mercado. E ainda agora, o Brexit é um pouco também relacionado com este aspecto, não é? apesar de haver outros fatores políticos, culturais, etc, etc, mas este fator comercial e de vantagens económicas uh, entre a Europa e o Reino Unido se um dos elementos que passou muito nas decisões dos ingleses à parte do, do nacionalismo, em aspas, britânico. Não
1: é? A análise do economista João Mosca sobre a entrada em vigor da zona de livre comércio africana.